1: ¡Acompáñenos!
0: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta. Alta y el día de hoy vamos a hablar de enfermedades de la piel, mitos, mitos y realidades. Para tratar el tema se encuentra con nosotros la doctora Jessica Gutiérrez Palomares. Bienvenida doctora.
1: Gracias, buenas tardes a todos.
0: Y les recordamos que este programa es grabado. Pues Bienvenidos nuevamente, como les comentaba se encuentra con nosotros la doctora Jessica Gutiérrez Palomares Ella es eh, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM eh, Con especialidad en Dermatología eh, De la cual egresó del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua Y actualmente colabora con el Doctor Arenas en el Departamento de Micología del Hospital Doctor Manuel gea González el teléfono en su consultorio es el 56-33-6176. Bienvenida, doctora. Eh, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí con ustedes en el programa.
0: Pues hoy vamos a pues, hablar de muchas cosas. Este, claro. En general sobre la... muchas cosas alrededor de esta especialidad que, que ejerces, que es la dermatología, y que, eh, pues... Quisimos desarrollar una serie de preguntas en torno a cuestiones que a veces se piensa y no sé, eh, y no sé darle la información al público sobre uh -huh. una información pues verás eh, por un especialista sobre qué cosas eh, qué tanto de esto es realidad, qué tanto claro. de estos son mitos qué cosas a veces sí son, a veces no, pues ya nos irás explicando. Y para empezar, este quisiera preguntarte, eh. Sobre el, la idea de si el lavado del cabello diario perjudica la salud de, del folículo.
1: Pues de hecho es un mito muy frecuente. Eh, llegan pacientes preguntando precisamente a la consulta eh, de dermatología. Eh, es esto mismo que tú me acabas de comentar. Porque generalmente en las estéticas les dicen que es eh, malo lavarse el cabello diario. Bueno, esto es totalmente un eh, mito falso, definitivamente eh, necesitamos limpiar nuestro cabello, nuestra piel cabelluda a diario con el baño, eh, utilizar un shampoo pues digamos suave, eh, que si sí no sea muy grasoso y todo esto y esto eh, es porque nuestra raza como tal, nosotros que somos mexicanos, tendemos a tener una piel cabelluda mucho más grasosita que algunas otras que algunas otras personas. Entonces es muy importante que nos hacemos la, la cabeza diario prácticamente.
0: Bien, el, en cuanto a la... y para seguir ahí con el, con el cuero cabelludo, eh, en cuanto a la calvicie masculina, eh, ¿hay soluciones para la misma? ¿Qué tipos de solu Si las hay o no las hay y si las hay pues cuáles son... Eh, las que podrías recomendar o no hay nada aún que se pueda hacer al respecto porque se produce ¿qué nos puedes contar sí, al claro
1: este es un tema muy importante sobre todo para la audiencia masculina eh, aquí es importante señalar algo hay diferentes tipos de alopecias que es como se denomina a la pérdida del cabello y cada una de ellas por supuesto eh, se trata de manera diferente Aquí eh, supongo que nos referimos a la calvicie masculina eh, que nosotros denominamos alopecia androgenética. Ajá. Esta es definitivamente por mucho la más frecuente en el hombre y eh, su causa principal es la sensibilidad del folículo piloso a una de las hormonas masculinas que proviene de la testosterona, esta se llama dehidrotestosterona. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues el folículo piloso, por acción de esta hormona, se va haciendo más pequeño. Ajá, de ahí que primero observemos el pelo, cómo se adelgaza, se hace pequeño, ralo y pues termina en calvicie. Eh, bien puede ser una predisposición genética, ya es decir, que nos hereden el, eh, esta sensibilidad a, eh, del folículo piloso a dicha hormona, eh, pero también puede ser que el individuo sea el primero en presentar esto, o sea, quiere decir que o sea, a lo mejor sus papás y sus abuelos no lo tienen, pero él es el primero que va a empezar con esto. ajá eh, Pues dentro de los tratamientos, por supuesto, es acudir al dermatólogo eh, tenemos que valorar cada caso y para cada caso podemos eh, retrasar la pérdida del cabello, pero desgraciadamente eh, sí el, el pelito por más que uno quiera eh, va a terminar cayéndose, o sea es, esa es la historia natural de la alopecia androgenética, va a terminar cayéndose ese pelito, lo que nosotros hacemos es eh, indicar sustancias o también tratamiento eh, tomado con pastillas, que lo que hacen es retrasar esta pérdida. Uh
0: -huh. Bien, hay otras, como ya señalabas, eh, claro, hay otras formas de alopecia, ¿no?, de esta pérdida uh -huh. del cabello, que es, también valdría la pena, eh, pues quizás nada más, aunque sea así muy rápidamente, eh, Mencionar algunas porque estas eh, más bien son mm, o reflejan, digamos, estados patológicos, ¿no? Sí, este, claro. Eh, no son tanto estos procesos, digamos, de adaptación natural en algunos sujetos, sino que están eh, ya consideradas dentro de estados eh, patológicos. ¿Cómo se distinguen estas? ¿Cuáles son? ¿Cómo se distinguen de esta eh, calvicie, como se le llama comúnmente, o la uh -huh. androgenética?
1: Sí, exacto. Hay otras formas. Eh, dentro de la más común es la denominada alopecia areata. Esto quiere decir que es una forma de calvicie en forma de rueditas. Ajá, se nos cae un, un círculo eh, totalmente concéntrico, eh, muy regular y se cae por mechoncitos. Eh, pues en realidad eh, esto no, esto es la causa se denomina que es autoinmune, que quiere decir que nuestras mismas defensas empiezan a atacar ese folículo piloso pensando que es algún agente extraño que nos quiere hacer daño. Eh, nuestras defensas, pues bueno, se equivocan y lo empiezan a, a tirar, uh -huh, se caen. Ahora, el tratamiento para esto, pues es totalmente distinto. Aquí tenemos que eh, aplicar sustancias que regulen precisamente eh, la respuesta eh, inmunológica del paciente. Uh -huh.
0: Otras de las razones eh, por las que con cierta frecuencia se, se, hay pérdida de, del folículo piloso Es eh, a veces posterior, por ejemplo, al parto, durante Exacto. la lactancia uh -huh. O durante las eh, durante alguna cirugía ¿Esto a qué se debe? Eh, ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué importancia tiene que darle el paciente que, que ha sido sometido a cirugía O la paciente que ha... Eh, que, que ha cursado un embarazo.
1: Sí, así es. Este es otro tipo de alopecia. Esta se llama efluvio telógeno. Y esta es distinta porque eh, va a haber una pérdida de cabello difusa. O sea, no vamos a tener las rueditas que explicaba en, en el otro padecimiento. Sino aquí, el pelo, o sea, se nota más quebradizo, eh, se cae con facilidad, pero, eh, na, ah, bueno, se, se nota. Eh, un, eh, una disminución en, en, en el cabello, pero es en toda la piel cabelluda. Uh -huh. eh, esto se denomina efluvio telógeno. Y sí, como mencionas, como bien mencionas, es frecuente en mujeres, eh, y puede ser causado a, a, a diferentes factores, sobre todo estresantes. Ajá, estresantes me, me refiero como a posterior a, un, a una cirugía, eh, en el parto, en la lactancia y este inclusive puede persistir hasta un año después de la aparición del factor desencadenante. Tratarlo pues es determinar la causa desencadenante, eh, tratar esta causa... Pero en general, en este tipo de, de alopecia, la mayoría de los casos, el cabello vuelve a crecer de manera normal. Es nada más una etapa por la que pasa, digamos.
0: ¿Tiene que ver con los cambios, digamos, eh, hormonales que se dan durante este tipo de procesos?
1: Sí, tiene que ver con... con eh, bueno, tiene una influencia hormonal, por supuesto, pero eh, generalmente también eh, la presentan, por ejemplo, personas que hacen una dieta eh, de repente muy brusca o muy agresiva eh, y de repente empiezan a perder mucho pelito. Ajá, esto se nota mucho en este tipo de personas.
0: Muy bien. Ahora, por otro lado, hay una. ¿es normal que se pierda algo de cabello? Claro.
1: Diario se se pierden de 150 e inclusive hasta 200 cabellos al día. Uh -huh. Es un número completamente normal. Pero nuestro pelito continuamente está eh, en desarrollo. Algunos están de manera estática, digamos. Otros están creciendo. Entonces, eh, es todo un ciclo. Es todo un ciclo del pelito y eh, que nos permite precisamente que cuando el pelo se caiga, pues bueno, no nos quedemos pelones, ¿no? Este, mm, Como les comentaba, bueno, tiene una fase de crecimiento, una fase de transición y una fase de reposo el pelo.
0: Muy bien. Y bueno, ya casi para terminar con esto del de, uh -huh. cabello y las, las paredes y demás, La, ¿qué nos puedes comentar sobre... Eh, las en el caso de las calvicies sobre todo eh, la, la masculina ¿no? este, uh -huh. eh, la alopecia androgénica que llamabas eh, uh -huh. la utilidad de la del injerto de cabello en términos quirúrgicos uh -huh. llega a ser útil como tratamiento uh -huh. eh, qué nos puedes decir al respecto
1: okay el trasplante de cabello eh, sí llega a ser útil pero también no es una opción que se haga en cualquier lugar. Eh, la persona que lo realice debe tener un entrenamiento especial. Se puede realizar de dos maneras. Una, tomando una tira eh, a nivel de la nuca, que es donde el, el cabellito tiene menos eh, receptores para esta hormona y se cae menos. Podemos quitar una tira y trasplantarla hacia las regiones que, que ya no tienen pelito. O también otro es trasplantar pelo por pelo. Ajá, eh, aquí cuál va a ser la mejor, en realidad pues se tiene que valorar al paciente. Eh, y pues sí, eh, desgraciadamente no todos los dermatólogos lo hacen. Tiene que ser un dermatólogo o inclusive un cirujano plástico que tenga un, un entrenamiento especial en esto.
0: Muy bien, eh, pues pasando a otros, a, a otras zonas de... De, de nuestro cuerpo eh, creo que otra de las eh, de las condiciones, digamos eh, que genera o sobre la cual se construyen pues muchas cosas que que podemos llamar mitos pero también algunas que son realidades, cosas importantes es el acné sin duda ¿no? Totalmente y Quizás la primera pregunta tenga que ser en relación a este tema en relación con eh, ciertos hábitos eh, dietéticos ¿no? Eh, si el el chocolate, las dietas ricas en grasas, uh -huh. eh, promueven o favorecen de alguna forma la aparición del, del claro. acné.
1: Pues tradicionalmente eh, la alimentación no es considerada como un factor esencial en la aparición del acné por el, eh, por el dermatólogo, por nosotros los dermatólogos. Sin embargo, aquí pasa algo muy curioso. En los últimos años se han venido realizando varios estudios valorando dicha relación. Ajá. La verdad es que los resultados han sido inconclusos. Algunos estudios mencionan que sí tiene relación eh, con la alimentación y hay otros estudios que eh, aparecen en donde desmienten esto. Entonces, todavía es un tema controversial. Ajá. Eh, lo que sí les puedo eh, comentar, y es un hecho, es que el chocolate no está dentro de estos alimentos que generalmente se consideran que pueden ser eh, comedogénicos o bien que pueden eh, alterar el, el acné. Eh, generalmente se reportan más alimentos eh, con un índice glucémico elevado. ¿Qué es el índice glucémico? Bueno, este determina el efecto inmediato que tienen los azúcares sobre los niveles de, de glucosa en sangre. Ajá, es decir, algunos alimentos elevan más rápido este, la glucemia que otros, como bien puede ser el pan blanco, el arroz, el cereal refinado, las papas y otros vegetales altos en almidón. Uh
0: -huh. Estos podrían…
1: Eh, favorecer, eh, favorecer, así es. La... Pero, como les comento, todavía es controversial.
0: Uh -huh. Baja, eh, ¿Cuál es el mecanismo que, que se supone estaría detrás, digamos, de, eh, de que estos alimentos uh -huh. con este índice uh -huh. eh, elevado, no, este el glucémico el elevado, elevado, sí. elevado eh, pueda favorecer si es que lo hace, porque claro. estamos como en duda, sí, sí. Eh, a favorecer la aparición del, del acné?
1: Estuvo una respuesta metabólica. Este tipo de alimentos eh, nos generan una resistencia a la insulina. Entonces, eh, si nosotros tenemos una, una resistencia a la insulina, se secretan muchísimos más factores, eh, más eh, enzimas, eh, más hormonas, que eh, al fin y al cabo nos van a condicionar este, eh, un aumento en la producción eh, de, ácido, de ciertos ácidos grasos, y estos ácidos grasos nos van a condicionar o son parte de estructuras que eh, son necesarias para, para la síntesis de hormonas. ajá Y estas hormonas pueden eh, eh, favorecer la aparición del acné, como bien pueden ser las hormonas sexuales, como la testosterona, o bien pueden ser hormonas como el cortisol.
0: Otra situación que se piensa con mucha frecuencia en relación al acné, tiene que ver con prácticas sexuales, sonanistas, uh -huh. eh, y bueno, para decirlo directo y que nos entienda todo el mundo, claro ¿tendría eh, o tiene alguna relación la masturbación con la aparición del acné o también es eh, un mito?
1: Sí, este es un mito totalmente falso, eh, no tiene una relación comprobada por el momento. Eh, no vamos a tener más o menos acné si nos masturbamos más o menos, ¿no? En realidad, este, esto es totalmente falso y no se ha encontrado ninguna relación.
0: Bien. Eh, y bueno, en cuanto a la exposición al sol, ¿el sol puede tener alguna acción sobre la piel que sea benéfica para curar el, el acné?
1: No, esto es falso. Eh, definitivamente el exponerse a las radiaciones solares No se utiliza como tratamiento del acné por los dermatólogos Inclusive al contrario Cuando nosotros indicamos tratamiento eh, Generalmente este tipo de tratamiento va a irritar un poco la piel Y esto se va a irritar más si nos exponemos a la luz Ajá, Se hace una reacción química Y este, este tipo de medicamentos generan una reacción eh, mucho más severa en la piel generalizada pues por enrojecimiento, descamación, ardor. Ajá, entonces inclusive cuando se encuentra a una persona eh, bajo tratamiento del acné, no se recomienda para nada que, que se exponga, para nada. Ajá, siempre debe estar protegido, ya sea con un sombrero, un sombrerito de ala la ancha, eh, y procurar no estar en las horas... Eh, a la exposición en las horas de mayor mayor radiación solar, que es antes de las, eh, perdón, después de las 10 de la mañana y antes de las 4 de la tarde.
0: Muy bien. Bueno, y algo que se nos habría quedado por ahí en relación al... al al cabello eh, que tendría que ver con una de las infestaciones uh -huh. que a veces suele ser más frecuente con cierta regularidad en ciertas temporadas que es la infestación uh -huh. por piojos Así es. Eh, donde a veces se, se, se dice, se piensa que esto se da simplemente por falta de higiene personal uh -huh. eh, ¿esto es cierto?
1: pues en realidad no eh, los piojos son parásitos tan antiguos como lo somos los humanos eso es un hecho, nos han acompañado en, en, en nuestra historia a lo largo eh, eh, de todo este, este de todos estos años y aquí hay algo importante desde hace 25 años nosotros estamos en una pandemia de pediculosis que son los piojitos en la cabeza Ajá, pandemia quiere decir que es eh, un, un problema a nivel mundial, o sea, no nada más nosotros lo tenemos, no nada más es de las escuelas públicas, no este, no es de las zonas eh, o de los sectores eh, menos afortunados económicamente, ni mucho menos, sino que es un problema mundial, ajá, en donde eh, estos piojos, eh, pues prefieren la cabeza del hombre porque es un ambiente cálido y tienen mucho alimento. Entonces, se pueden estar ahí reproduciendo, pueden estar alimentándose y eh, cualquier persona se puede infectar con piojos en condiciones convenientes de exposición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, en los niños es como más común porque ellos, eh, bueno, para que un, una persona se contagie de piojos, eh, debe estar en contacto con otra persona que tiene piojos Es decir, tocar por ejemplo cabeza con cabeza Y en los niños es mucho más frecuente pues porque ellos juegan Este, vamos, tienen más este tipo de conductas eh, Pues más fraternales y todo esto Entonces, pues en las escuelas La verdad es que sí ha sido difícil El tratar de erradicar este problema uh -huh.
0: Bien, otro, otra cuestión que con mucha frecuencia eh, se plantea es eh, el hecho de si beber mucha agua mejora la hidratación de, de nuestra piel. Uh -huh. Y resalto el mucho, o sea, uh -huh. para hablar, digamos, de la importancia de beber agua claro y luego la importancia de beber mucha agua, ¿no? Este, claro. O el problema, si esto realmente es benéfico porque además tiene otra serie de repercusiones más allá de la piel a nivel sistémico por supuesto, sistémico,
1: ¿no? eh, bueno pues definitivamente es benéfico el, el beber agua, pero eh, para el metabolismo como tal para la piel no eh, digamos que la capa más superficial de la piel que se llama capa córnea obtiene su hidratación gracias al agua procedente de las capas más profundas de la piel ajá y también gracias a la transpiración normal. Cuando la piel eh, se ve expuesta a condiciones climatológicas extremas, pierde su, humed su humedad, se vuelve seca, se vuelve tirante, más frágil y para hidratarla debemos de aplicar crema. Ajá. Eh, la crema, eh, a veces sobre todo estas cremas que ya tienen eh, una sustancia que se denomina urea integrada, a bajas concentraciones, entre 5 o 10%, nos pueden mucho ayudar a eh, que la piel no pierda esta, esta humedad. Ajá. Eh, y nos ayuda a suavizar bastante la piel y a humectarla. Pero con agua para beber, no.
0: <risa> ok. Uh <-huh>. eh, <coughs> Y en cuanto a las verrugas, eh, pues, se sabe que son virales, pero la, la cuestión sería qué tan importante, o oh, que muchos tienen un origen ahí viral, eh, qué tan contagiosas eh, pueden ser, son así como los piojos, por ejemplo. <risa> sí, bueno, a,
1: aquí hay algo curioso. Generalmente cuando una persona llega y nos, nos dice, es que tengo verrugas, entonces... Eh, ellos ven como verrugas muchos padecimientos de la piel que no son. Sobre todo las que están en el cuello, que es lo que siempre llegan preguntando. Es que tengo muchas verrugas en el cuello. Generalmente estas no son verrugas. Ajá, las verrugas son producidas por virus. Y, y las verrugas sí son altamente contagiosas, sobre todo para la persona que ya las tiene. Es decir, si se toca en un lugar y luego se toca en otro, eh, se puede contagiar fácilmente el mismo. Ajá, se necesita una susceptibilidad. Para, para poderse contagiar de este de este tipo de virus, de las verrugas Pero generalmente las verrugas que están en el cuello no son verrugas Estos se denominan fibromas blandos y son solamente un repliegue de la piel Ajá, Esto no tiene mayor problema, Ajá, eh, no es como tal, no se considera una enfermedad de la piel pero aquí es importante señalar que sí puede tener una traducción eh, sistémica, es decir, de alguna otra enfermedad interna, como bien puede ser eh, grasas altas en sangre, colesterol, triglicéridos o inclusive diabetes. Ajá, cuando nosotros vemos una persona que tiene cierto grado de sobrepeso, obesidad, que tiene eh, esta cantidad de fibromas blandos en, en cuello, axilas, ingles, eh, siempre hay que sospechar que pudiera ser una persona que tiene un problema metabólico. Ajá, entonces, eh, generalmente las personas llegan porque se ven feas, pero, pues bueno, en realidad fácilmente estas, eh, se, con un procedimiento muy sencillo, se pueden retirar, no deja cicatriz, ni mucho menos, pero aquí lo importante sería recalcar esto. Ajá, si una persona tiene obesidad, eh, tiene estos fibromas blandos en cuello, axilas o ingles sí es importante descartar alguna otra enfermedad sistémica uh -huh. Ahora, eh, las verrugas Comúnmente estas nosotros las llamamos verrugas vulgares Y son conocidas más por, eh, por las personas como mezquinos Cuando salen en los dedos, en las manos O como ojos de pescado cuando salen en las plantas de los pies y esto pues sí, la verdad es que el tratar las verrugas es algo de mucha paciencia, no existe un tratamiento como tal eh, que las pueda curar al 100%, sino se utiliza una, combina una combinación de varios y sí, las personas tienen que ser muy constantes en aplicarse el tratamiento, Si no, de verdad que estas verrugas permanecen y permanecen y permanecen. Es uh
0: -huh. muy importante que asistan con el dermatólogo, ¿no? Por Para supuesto. Que indique, eh, por no solo que distinga, digamos, entre Exacto. estas diferentes claro. eh, condiciones, sino que se les indique el tratamiento idóneo, ¿no?
1: Exacto, muchas cosas de la piel se parecen, ¿no? Y nosotros los dermatólogos, pues, tenemos un ojo clínico más desarrollado eh, y, por supuesto, eh, tenemos que verlos para ver de qué se trata y tratarlos.
0: Muy bien, ah. Eh, otra eh, situación que se piensa con mucha frecuencia Y que se nos ocurre que podría caer dentro de estos mitos y realidades En torno a ciertas condiciones patológicas de la piel Es que en los días nublados, en los días fríos eh, sí. El sol no, eh, no produce quemaduras
1: en la piel, su, claro. en la
0: piel ¿no? ¿Qué tan qué tan cierto? qué tan ah, en
1: Claro, situación. en realidad es totalmente falso Ajá, eh, generalmente las personas eh, llegan y nos comentan, eh, pues no me puse el protector solar porque está nublado, ¿no? Y esto, bueno, es, es totalmente falso, el que no se puedan eh, tener una lesión, eh, una quemadura en la piel. Eh, una, porque se cuidan menos. Ajá, o sea, están ellos paseando pensando que eh, no les va a causar ningún problema y se cubren menos. Ajá, eh, y otra son por factores ambientales que definitivamente hacen que las radiaciones reflejen más eh, su potencia. Es decir, por ejemplo, eh, esto depende mucho pues de la estación, de la latitud, de la altitud… Todo esto, por ejemplo, si tenemos un suelo nevado, la nieve va a reflejar entre un 80 y 90 más las radiaciones hacia nosotros. Ajá, eh, la arena un 3 más, ¿no? Eh, el agua la va a reflejar más, entonces es importante protegernos. Aunque parezca que no está haciendo calor, que no eh, hay mucho sol, sí es importante totalmente protegernos.
0: En cuanto a la. ¿Qué es lo que.? Eh, ¿Cuáles serían, digamos, lo, el tipo de, de. de protectores solares, ¿no? Que de bloqueadores, eh, a mayor. eh. El número de factor de protección son mejores y segundo, ¿qué relación puede o qué eh, efectos secundarios podrían tener estos? ¿No? Eh, okay. ¿Pueden uh -huh. ser comedogénicos? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué otras situaciones están ahí detrás de, 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 de la situación de utilizar un, un, protec un protector? Sí, claro,
1: sobre todo sobre todo en la publicidad, ¿no? que inclusive mencionan. Eh, este eh, protector solar tiene un factor de protección solar de 110, ¿no? el más alto en el mercado. En realidad esto es un mito. ajá, Y vamos a explicar el por qué. Para empezar, tenemos que explicar qué es el factor de protección solar. Ajá, Este es un indicador del tiempo máximo que puede estar una persona expuesta al sol sin quemarse o tener que reaplicar el protector solar. Por ejemplo, si yo eh, me expongo al sol sin protección solar y mi piel queda rojita a los 10 minutos de estarme asoleando, con un filtro solar que tenga un factor de protección eh, de 8, eh, el enrojecimiento ya no se va a presentar a los 10 minutos, sino se va a presentar en 80 minutos a la exposición del sol. Ajá. Por supuesto, eh, también influyen el que sudemos, el que nos metamos a la alberca y nos mojemos y todo esto. Por eso, de manera ideal, se tiene que eh, utilizar un protector solar cada cuatro horas. Y si estamos... En exposición franca, inclusive hasta cada dos horas se tiene que reaplicar. Ajá, independientemente que sea del 30 o que sea del 100, 200, 360, lo que ustedes quieran. Ajá, y también es importante mencionar que a partir de un factor de protección solar entre 30 y 50, ya es completamente efectivo. Ajá, nos, nos sirve exactamente igual que uno del 110, uno del 30. Ajá, entonces no tiene caso comprar uno del 110 o eh, hace poco oí una publicidad que 360, no, bueno, eso no debería de existir, o sea, ya a partir de 30 o de 50, inclusive los protectores solares serios ya ponen una marca de un más, es decir, un 50 más, porque a lo mejor ese protector tiene un, un factor de protección solar de 1000 pero ya no importa. Ajá, porque ya a partir de 50 es más que suficiente.
0: Uh -huh. Bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar un poco de los efectos secundarios de estos bloqueadores. Bien, pues estamos de regreso con la doctora Jessica Gutiérrez Palomares. Les recuerdo el número de su consultorio, es el seis treinta Y estábamos, eh, antes de la pausa, hablando un poco sobre el uso de estos bloqueadores, sí. nos daba ya muchas ideas. Y le preguntaba yo algunos de los eh, efectos secundarios es. que que puedan tener estos bloqueadores eh, uh -huh. eh, cuáles serían y de qué habría que cuidarse digamos en el manejo de los mismos.
1: Sí, por supuesto. En algunos de ellos, dependiendo eh, el vehículo en el que se encuentren, es decir, si es crema, si es gel, si es loción, etcétera, eh, sí nos pueden causar la aparición de, de espinillas. Esto se le denomina comedogénico, es decir, que nos produce comedones. Y los comedones, se eh, las personas los, los conocen comúnmente como las espinillas. Es decir, nos pueden provocar un eh, brote de eh, acné. Ajá. Eh, otro que también es frecuente, sobre todo en aquellos protectores solares que tienen una sustancia que se denomina pava o también oxibenzona. Estas son como... Eh, producen muchas dermatitis por contacto, es decir, producen irritaciones en la piel. Ajá. Entonces hay que tener cuidado con estas sustancias. Las personas pueden llegar a ser muy reactivas a estas sustancias. Bien. Uh -huh.
0: Y en cuanto al asunto de, de, de si el solearse repetida y eventualmente producirá cáncer en toda persona que lo haga, cáncer de piel. Ajá. Uh -huh. ¿Qué más bueno, puede decir al respecto?
1: sí, no todos somos iguales, eso sí. Ajá. Sin embargo, sí, uno de los efectos más que comprobados de las radiaciones solares en la piel son mutaciones del ADN, son eh, inmunosupresión, es decir, eh, nuestro sistema eh, de defensa se deprime. Ajá. Y también hay generación de ciertos radicales que eh, eh, permiten... Eh, que nos oxidemos pues más rápido, ¿no? Eh, y sí, totalmente, para el, uno de los tipos de cáncer de piel, sí la, el, el eh, exponerse repetidamente es uno de los factores más importantes para su desarrollo, Ajá, que es el cáncer, eh, el carcinoma vasocelular. Ahora, este también depende mucho del tipo de piel que tengan las personas, Ajá, es decir, del color de piel que se tengan Nosotros dividimos los colores de la piel por eh, Les denominamos fototipos Y los dividimos en, en seis estadios El primero y el segundo El primero se refiere a las personas que son pelirrojas Y el segundo a las personas que tienen una piel eh, muy clara o que son rubias Ajá, nosotros los mexicanos est estamos entre el 3 y el 4 Ajá y generalmente las personas con un fototipo 1 y 2 son más susceptibles a presentar cáncer de piel.
0: Específicamente el vaso celular. Así digamos, es, ¿no?
1: específicamente Entonces, el vaso, carcinoma vaso, vaso
0: celular. celular. ¿Cómo se, se, de, se manifiesta este carcinoma vasocelular?
1: Tiene muchas, muchas variantes clínicas a la clínica, eh, pero afortunadamente su crecimiento es muy muy lento entonces esto nos da la pauta para poderlo captar y poderlo remover quirúrgicamente y este sería el tratamiento de este tipo de cáncer digamos que es eh, de los cánceres el menos malo que existe Ajá. este se puede manifestar desde una lesión que va apareciendo generalmente en la cara en las regiones eh, eh, que que, bueno, que es una de las regiones que por supuesto pues nos asoleamos más eh, Puede presentarse como un granito que se ulcera eh, Puede presentarse como un granito que tiene eh, digamos como unas venitas muy gruesas Puede manifestarse como, eh, inclusive no como un granito sino como plano Un, un crátercito, una úlcera Entonces tiene muchas variantes clínicas Por eso es importante que ante una lesión que no resuelve en el transcurso de dos semanas y que está ahí, que está ahí, es necesario que se revise siempre por el dermatólogo.
0: ¿Cuál es la edad de presentación más frecuente de este carcinoma vasocelular?
1: Aquí también depende mucho de la raza. En, en personas de raza eh, caucásica eh, o pelirrojos, sí se puede presentar en etapas más tempranas, Ajá, eh, recordamos que en medicina nunca hay así como eh, eh, cosas totalmente exactas, ¿no? O sea, no hay casos reportados de personas de 20, 30 años que ya han tenido un carcinoma vasocelular. Sin embargo, la edad de presentación generalmente ya es en la edad adulta, digamos entre 50 sesenta
0: 60 años. Muy bien. Y. Eh, Qué tan frecuente decía que es benigno, pero para que se entienda un poco esto, qué tan frecuente es digamos que no es que, benigno, no, no es es benigno el que, menos que es el malo. menos maligno, no, de los, <risa> sí, porque sí, no es sí. benigno. Gracias por la corrección, <risa> sí, pues es, sí. es correcto. Pero de crecimiento lento, no, este, del desarrollo lento y qué tan frecuente, precisamente uh -huh. para que se entienda es un poco sí, más sí. Esta, esta expresión. Eh, ¿Qué tan frecuente es que eh, desarrolle metástasis o afecte otros sitios, más allá de la lesión eh, local con la que se manifiesta uh -huh. inicialmente?
1: Afortunadamente, muy baja, extremadamente baja. Ajá, eh, no es eh, la conducta habitual de, de este tipo de cáncer. Generalmente, eh, nosotros lo detectamos, hacemos una resección, damos algún margen, eh, y prácticamente se considera la persona curada. Uh -huh.
0: Tiene tiene curación. El sí,
1: totalmente, totalmente.
0: Bien, eh, en cuanto a los lunares, para hablar de otras, uh -huh. eh, ¿estos se pueden retirar? Eh, ¿Es recomendable retirarlos? Para empezar, ¿qué son? ¿Son normales? Es no, digo, para todos nos queda claro que ahí están y son normales, uh -huh. pero uh -huh. ¿qué son los lunares? ¿Cuándo puede uno... Sospechar que haya, hay patologías también claro. asociadas, a, asociadas a estos ¿Y cuando por razones estéticas se les puede intervenir, digamos, con láser O se pueden uh -huh. congelar o darles algún tratamiento Si la persona no está a gusto uh -huh. en términos estéticos con ellos?
1: Sí, aquí es importante recalcar, recalcar Bueno, efectivamente, ¿qué son los lunares? No? Eh, los lunares son es un crecimiento de células névicas Ajá, que bien estas se pueden encontrar en la capa más superficial de la piel que se llama epidermis o en la capa intermedia de la piel que se llama dermis, o puede estar en ambas. Ajá, eh, generalmente nosotros tenemos una regla para determinar si un lunar eh, ya no tiene características normales. Ajá, que pueda ser eh, un nevo displásico que se le llama... Eh, digamos, a un lunar que ha tenido un cambio y que en un futuro puede desarrollar un cáncer, este tenemos una regla que le denominamos ABCD. Uh -huh. Siguiendo esta, esta regla, nosotros vamos a poder identificar las características normales del lunar, ajá es decir... ¿Qué tan, por ejemplo, qué tan redondo está? Ajá, un lunar normal debe de estar, eh, debe tender a ser regular, a ser eh, ovalado, de tener una forma, eh, digamos, para nada eh, irregular como de tipo de estrella o, o así. O sea, un lunar siempre debe de ser eh, regular. Ahora... Eh, a esto se refieren, pues, eh, los bordes. Ajá, los bordes tienen que estar bien definidos. El color siempre tiene que estar regular. No podemos eh, tener un lunar, por ejemplo, que tenga distintas tonalidades de color. Es decir, que en unos, eh, en, en un lado del, del lunar se encuentren eh, variaciones de, del mismo color que sea más clarito, eh, en otras que sea más, eh, más oscuro, uh -huh. entonces son estos datos los que nos orientarían, también el tamaño, el tamaño, la mayoría de los, de los eh, lunares que son buenos de la piel y que no nos causan ningún tipo de preocupación deben de medir menos de 6 milímetros, Ajá, por supuesto, pues hay otros tipos de lunares que no son malos, ni mucho menos, que miden más, pero pues para esto siempre es recomendable acudir con el dermatólogo para poder hacer una valoración integral y ante la sospecha de un lunar que ya no es normal, por supuesto, realizar un estudio de biopsia y mandarlo a analizar.
0: Muy bien. La, el, el, hablo de los bordes del color. Uh -huh. ¿La elevación en la superficie puede ser eh, algún dato también importante que… Que haga sospechar, que cambie, digamos, que empiece a elevarse o alguna situación como esta.
1: De manera natural, los lunares que se encuentran en la capa de la, de la dermis, eh, tienen también un, un, digamos, un ciclo, ajá, y también van envejeciendo. Y uno de sus datos de envejecimiento es que se vuelvan boluditos, pero por supuesto el crecimiento sigue siendo regular, ajá, si nosotros vemos que, ah, y va a ser por supuesto progresivo con el tiempo, si nosotros vemos que en un mes o en menos de un mes ya dobló su tamaño, bueno, eso ya para nada es normal y sí hay que acudir de manera eh, pronta al dermatólogo. Uh -huh.
0: Y ante la duda, aquí sí valdría más ir, ¿no? Antes. No, pasa? totalmente. Porque aquí a diferencia sí. del del, del del cáncer, eh, del carcinoma vasocelular, sí. que decíamos es probablemente el menos sí. maligno de todas las expresiones de los eh, oncológicas en piel. Claro. Aquí sí estamos frente a una situación muy grave, ¿no? Cuando
1: Exacto. Uno de los carcinomas, bueno, el más agresivo de la piel es el melanoma. Ajá. Y es uno de los cánceres más agresivos de toda la cantidad de cánceres que hay. Eh, tiene un alto porcentaje de metástasis, es de crecimiento muy rápido y el tratamiento aquí sí debe de ser muy agresivo. Ajá. Entonces totalmente. Aquí, eh, en, bueno, en realidad para ninguna lesión que nosotros estemos sospechando de cáncer, pues bueno, eh, eh, la vamos a dejar, ¿no? Pero sobre todo este en específico tenemos que acudir de manera inmediata y con un especialista de la piel, con un dermatólogo.
0: Ahí eh... Hablando ya del del, del del melanoma, de este carcinoma, ¿hay eh, alguna distribución, alguna frecuencia más importante donde estos lunares sí. ataquen más?
1: Sí, eh, fíjate que en la población mexicana es mucho más frecuente el acral, es decir, el que da en sitios distales, como bien pueden ser plantas de los pies, palmas, ajá, brazos, piernas. Pero en otros países es mucho más frecuente el que da en el tórax. Ajá, puedes estar en la espalda, o en el, eh, en el pecho, abdomen. Uh -huh.
0: Bien. Eh, siguiendo con, con este. un poco con los problemas en torno a la, a la pigmentación de la piel. Ajá. Eh, Se dice también con como consigna popular a veces que hay que usar limón y miel para quitar el paño de la cara. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué piensas al respecto de esto? ¿Es efectivo? Es no, bonito? por favor,
1: no, 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 no lo hagan. El limón tiene una sustancia que se denomina soralenos, eh, en general todos los cítricos. Ajá, entonces estos soralenos lo que nos hacen es hacer a la piel más receptiva para las radiaciones y se quema con mayor facilidad. Una piel que ya se quemó es más susceptible de hacer una mancha uh -huh. y con eh, las quemaduras repetidas esta mancha se va a ir haciendo más profunda es decir, si está más profunda nos va a dificultar totalmente el tratamiento Ajá. generalmente eh, las manchas del paño eh, que se denominan melasma estas son más frecuentes en mujeres y sobre todo de nuestra, de nuestra población mexicana a lo mejor otros países no tienen eh, este problema, pero nosotros sí, y muy frecuentes, sobre todo en las en las pieles un poquito más morenas. Ajá. Eh, para esto es indispensable protegerse del sol, indispensable. O sea, las personas tienen que salir a la calle con su sombrero de a la ancha, con su protector solar ya previamente aplicado. Ajá, es la única forma que vamos a tener para prevenir, para prevenir el melasma o el paño.
0: Muy bien. ¿A qué se debe la aparición del, del melasma?
1: Es precisamente a las radiaciones solares. Eh, la piel va haciendo una reacción que eh, va pigmentando la piel poco a poco y por supuesto también tiene un factor importante hormonal. Ajá. sobre todo en las mujeres que están embarazadas sí se ha visto que el melasma eh, se intensifica más o aparece entonces hay que protegernos muchísimo de la de las radiaciones solares uh
0: -huh. y eh, en cuanto a todas estas eh, manchas, también hay la idea de que durante el baño es conveniente tallar la piel, ya sea con sacate, uh -huh. con uh -huh. cepillos, eh, sa fibras naturales o Sí, con lo que encuentren, piedra, por ¿Qué, qué tan conveniente para quitarle y regenerar ahí la piel, qué tan cierta es esta idea, qué tan grave puede ser este mito sí, para el no, de la piel. no,
1: totalmente, eh, pues no es nada recomendable, eso sí te puedo, te puedo decir, nada recomendable. Eh, nosotros tenemos la idea También es algo muy cultural de nosotros los mexicanos Precisamente eh, No se comparte con, con Algunas otras culturas Ni, ni inclusive de, de, de América Latina Pero nosotros nos tendemos A tallar mucho la piel Extremadamente Tenemos una serie de productos impresionantes Desde el zacate el, eh, Toallas, etcétera ¿no? Piedras inclusive Y no es para nada recomendable eh, La piel no se debe de tallar lo ideal es que solamente nosotros cuando nos bañemos, nos bañemos con agua, mano y jabón únicamente. Ajá, eh, no, no debemos de tallarla para nada. Si nosotros la tallamos, precisamente la piel va a querer eh, protegerse, se va y, ¿y cómo se va a querer proteger? Bueno, pues se pigmenta y se engruesa un poco. Ajá, entonces no hay que tallarla. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh... Y siguiendo con estos estas alteraciones, digamos, de, de pigmentación y de color, pues dos enfermedades que son como eh, muy conocidas, pero al mismo tiempo muy desconocidas porque se les confunde con mucha sí. frecuencia, son el mal del pinto. Y la pregunta sería si es lo mismo que el vitíligo, eh, en qué se, se diferencian.
1: Eh. Uh -huh. Pues sí, de hecho todo el mundo lo confunde, siempre que llegan con manchitas blancas, eh, es la pregunta doctora ¿no tendré el mal del pinto? en realidad eh, pues no <ríe> afortunadamente el mal del pinto es una enfermedad que desde hace más de 40 años ya no se ha reportado y esta es una enfermedad eh, principalmente que se encontraba en Guerrero sobre todo ajá en los márgenes del río Balsa Susumacinta y Grijalba. esta es producido por una o era producida por una bacteria Uh -huh. eh, que es un treponema y eh, afortunadamente desde los años 50 se realizaron este campañas de detección en donde a este tipo de personas se les administraba penicilina y esto fue más que suficiente sin embargo a pesar de ya no tener la enfermedad las manchas blancas persisten Ajá, esas ya no se, ya no se quitan ajá pero es algo hasta muy curioso porque inclusive, eh, hablando un poquito de historia, eh, en es, eh, grupos guerrilleros y todo esto en, en Guerrero se les denominaban hasta inclusive los pintos, porque gran cantidad en los años eh, 30 este, del siglo pasado, gran cantidad de la población guerrerense tenía esta enfermedad, estamos hablando de casi un 20% de la población guerrerense la tenía pero pues ahorita ya no, definitivamente ya no hay ningún caso, desde hace más de 40 años.
0: Entonces, este, el mal del pinto es esta enfermedad infecciosa eh, producida por eh, este Por una bacteria, ¿no? sí, sí. Y, eh, y el vitiligo que quizás sea lo que más
1: frecuentemente ah, vemos, ¿no?
0: cuando vemos manchitas blancas Ajá. en la piel.
1: Sí, el vitiligo es una enfermedad que se caracteriza por manchas, pero las manchas deben de estar como muy blancas, Ajá. no deben de tener eh, prácticamente nada de color esa es la característica del vitíligo eh, y este en realidad eh, su etiología o la causa por la que nos da es multifactorial qué quiere decir esto que influyen muchísimos factores pero de entre el que más se ha aceptado en los últimos años es la teoría inmunológica que es precisamente que nuestras defensas al igual que pasa con la alopecia areata, se equivocan, están, digamos, como muy reactivas y empiezan a atacar a las células que producen el pigmento en la piel, uh -huh. eh, causando así, entonces, una mancha blanca. Uh -huh.
0: Bien, los factores eh, emocionales, o sea, ser humano. Sí muy pueden influir. más, si sí. sí tienen alguna incidencia, digamos, sí. entre los múltiples factores. Exacto,
1: exacto. Pero si nosotros fuéramos muy nerviosos, por ejemplo, y no tuviéramos esta alteración en el sistema de nuestras defensas, en el sistema inmunológico, pues no nos afectaría. Okay. Ajá. O sea, no es un factor solamente aislado, pero sí sí puede intervenir, por supuesto.
0: Ah, ahí en las relaciones entre el, entre los factores digamos, desencadenantes, desencadenantes, claro, y las relaciones que todavía no conocemos muy bien, pero que cada claro. no cuentan más con el sistema inmunológico, el sistema Exacto. Moral y, el sistema nervioso, ¿no? Exacto. y también
1: con el sistema endocrinológico. <coughs> Por ejemplo, es relativamente una de las enfermedades endocrinológicas más comunes que se asocian al vitiligo es el eh, las enfermedades de la tiroides, hiperhipotiroidismo y también la diabetes. ¿Es cierto
0: que los, los giotes, lo, lo que se llaman los giotes, sí, los los giotes. Diabetes, son un signo de desnutrición? No. De manera desnutrición, <ríe> no,
1: no, y de hecho este es un mito que inclusive hasta muchos médicos generales eh, eh, lo creen, eh, pero no, no, eh, definitivamente eh, los giotes nosotros les denominamos así a dos enfermedades, una la pitiriasis salva y otra que es la dermatitis solar hipocromiante y esta se relacionan mucho más con la exposición a la luz y también es algo como más más racial, más de nosotros los mexicanos, sobre todo en edades pediátricas, en edad en niños, muy frecuente. Ajá, se relaciona mucho, como les comento con la exposición a la luz y también eh, con algunos eh, factores de mala higiene, que no se laven la carita o todo esto, que pueda hacer que una de las bacterias que se llama Staphylococcus pueda proliferar un poco y esto puede intervenir en, en que se perpetúen estas manchas. Pero por supuesto uno de los factores más importantes para prevenirlas va a ser la protección eh, contra el sol otra vez.
0: Bien, y en cuanto a las eh, alteraciones eh, también del pigmento, pero ahora uh -huh. en las uñas es decir, las manchas en las ah, uñas sí. ¿todas son hongos siempre y siempre dan la misma coloración?
1: no no todo lo que afecta a la uña es hongo Ojo con eso. De repente si sí, nos llegan muchos pacientes a la consulta que nos, nos dicen, es que yo ya tengo más de 40 años con este hongo y no se me quita. Y pues es que no es hongo, ¿no? Hay muchas cosas que pueden alterar la uña, entre ellas algunas enfermedades inflamatorias, como bien psoriasis o inclusive líquen. Ajá. Eh, otra de las causas puede ser un daño en la matriz, Ajá, en la matriz que que produce la uña ajá que produce a la uña mejor dicho sí,
0: en la en la matriz de la uña ¿no? exacto la exacto la, en la basecita de la uña ¿no?
1: exacto si nosotros por el medio de algún traumatismo o porque nos hacemos eh, manicure que nos puedan llegar a lastimar esta zona este o que nos machuquemos con la puerta del carro etcétera esta, esta matriz se puede dañar a tal grado que es como si fuera un molde, entonces si el molde está dañado, está roto, está defectuoso, la uña va a, ser, va a salir mal y va a salir mal pues prácticamente ya para toda la vida.
0: Muy bien, pues eh, estamos prácticamente por terminar, por cerrar nuestro programa, eh, no sé doctora Gutiérrez si quisieras eh, uh -huh. Comentar algo ya para terminar, alguna reflexión final, eh, algo que se haya quedado en el tintero, o sí. que pienses eh, recalcar, porque es importante el haber hablado un poco sobre estas enfermedades de la piel Ajá. y estos mitos que hay alrededor.
1: Sí, sí. Ehm. Algo que me faltó comentar acerca de los lunares, los lunares no se quitan para nada ni con eh, 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 frío, ni con láser, ni mucho menos no se queman, tengan mucho cuidado de todas las cosas que anuncian en la tele por favor, porque muchas veces se queman las lesiones y esto sí puede favorecer a un, eh, por ejemplo, eh, si teníamos un cáncer eh, vasocelular y lo quemamos, bueno, pues esto, por supuesto, puede dañar aún más la piel, ¿no? Entonces, sí es importante acudir con el dermatólogo. Una razón importante es para poder identificar las enfermedades de la piel. Como ya les comentaba, muchas se parecen. Ajá. Eh, ustedes como tal mm, a lo mejor aseguran que es una verruga y resulta que no es, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que brindar, eh, eh, tenemos que tener, mejor dicho, la certeza diagnóstica, es decir, lo que es esa lesión para poder brindar un adecuado tratamiento y por supuesto pues eh, todo en, en beneficio del paciente.
0: Muy bien, muchísimas gracias, doctora Jessica Gutiérrez. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Bichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, producción y realización, licenciada Leonora González Cueto Bencomo, licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Francisco Mejía, y en la conducción su servidor Andrés Aranda Cruzalta. Les agradecemos su atención. Y los esperamos en el próximo de la serie.